0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！要非常感谢神，今天你有机会跟大家一起来分享神的话语。我是黄彼得，呀，我在晨曦会服事。我相信，呃，大家在这里的呀，大部分肯定有来过我们呀，在伊蕊的晨曦会。呀，希望没有没有来过的，以后有机会呀，也可以邀请你们到我们那里。要去看看我们的农场，啊，今年我们的葡萄呀大丰收，但是现在已经快没了，啊，那我们现在种了很多很多的菜，呀，那所以如果你们来你可以去摘一些菜带回家，呀，好的，那今天呢，我要跟大家分享一个题目，啊，叫做顺服这个题目，我们知道顺服也不是一个。简单的功课，呀，顺服得或失，呀，是不是我们完全顺服神？那等于我们的生命，呀，肯定一切都很好，我们可以得到更多的祝福呢。等等，那我希望今天我们来学习，其实顺服这个功课不是一个简单，不是一个容易的。甚至，因为顺服，我们要付出不少的代价。那今天呢？我要跟大家一起来分享《怪盗月士》这个故事。那我们还没有开始之前，我们再一次来低头祷告。亲爱上帝，我们已经读了你的话语，求你自己打开我们的心，让你的灵来帮助我们每个人可以明白。你的怀疑不但他明白，甚至懂得怎么样应用在我们个人的身上，使我们的生命可以成为荣耀神的生命，能够来见证你，感谢你。我们把讲的，还有每一位弟兄姐妹，求你自己来造就我们每一个人。让你的名在我们当中被高举，被荣耀。我们把这短短的时间完全交托给你，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。亲爱弟兄姐妹，其中一个在我小时候的一个圣经故事的人物，我最喜欢的，其中一个就是月色。我相信我们每一个人对月色。也是很熟悉。我相信我不用跟你们讲这个故事，你们可以从头到尾可以讲一遍因为这个故事已经很普遍了。但是在这个很普遍的一个故事里面，我希望我们可以学习一个功课。如果问大家为什么耶稣会到埃及去，肯定你们知道因为他的爸爸偏爱，因为他也常常做做梦，是不是啊？神给他的梦，是他的这个哥哥们都受不了了，到后来把他卖成为奴隶，被以斯玛利人带到埃及去，从埃及。后来到哪里？呀，在埃及里被波提法所买。到他家里。那我们知道这个故事，呀，越是当我们刚才读的三十九节告诉我们，越是他在波提法的家。波提法他是护卫长，等于很高的一个地位，呀，在法老的身边的保护法老的。所以他的高官，既然月色可以到他家里，那波提法呢也看到月色，他是神与他同在，所以看他手上所做的，都神祝福，得到神的祝福，所以波提法发现这个人，这个年轻人不一样。当时他到波提法的家，呀，如果你们读三十七章，呀，他十七岁。然后那时候他就开始跟他的哥哥们一起去牧羊，所以大概在那个年龄，他就被卖到埃及去，所以还很年轻的一个年轻人。但是伯利法发现，在他身上是很不一样的，所以让他来管理他的家事。我们看到一个很年轻的人，可以得到这样的一个。很大的一个责任呀，肯定不容易呀。那我们看，在这个故事里面告诉我们，月氏是怎么样的一个人？圣经怎么样描述他的这个脸蛋？俊美呀，秀雅俊美。如果圣经讲到这个秀雅俊美呀，等于是什么？哇，真的是一个。帅哥呀，但是就是他的问题，不是因为他的笨或者丑，但是因为他的秀雅俊美造成的在。在圣经没有记载他有多俊美多帅，但是呢，在犹太人有一个故事书呀，犹太人的故事书，他们说菩提法有一次。波提法的太太有一次邀请了很多这个高官的太太们到他家里，呀来做客，然后呢就开始给他们，呀吃很多东西，然后呢有一个妇女在那里在削苹果，那波提法的太太就让这个乐士出来走秀，呀。所有的人突然间全部安静下来了，大家把眼目都盯紧在月色身上，呀，然后有一个妇女在削苹果，削到她手已经流血了，她还不晓得。波提法的太太说：“嘿，你的手流血了。”他才醒悟过来，呀，所以你们看，月色有多帅。那这个是圣经没有记载，但是这个犹太人的一个故事书里面，有记载这样的一个故事。但是因为这个帅，让他带来给他很大的问题。所以弟兄姐妹，如果你不是那么帅，也不用不好意思，不用啊埋怨啊，帅也不等于是一个好事。太漂亮也不是一个好事。夜市他的问题就是因为他太帅了，所以波利法的太太怎么样？每天看着月市呀，更何况他的老公是护卫长，可能常常在外面，所以他就开始对月市产生爱慕。所以我们看到。在这样的一个情况当中，呀，开始每一天，圣经告诉我们，每一天，呀，波提法的太太想引诱约瑟，但是我们看到约瑟不断的拒绝，不断的拒绝。如果每一天，呀，在这样的一个环境当中，对约瑟来说是一个很大很大的一个考验。我相信波迪法的太太不会是一个很丑的一个高官的太太也应该很不错。但是月色，他可以拒绝，甚至到后来我们看到，他到有一天在房间里没有人我们相信这个是菩提法的太太所设计的。把所有的人都撇开了，呀，所以他就开始进行他的计划。但是我们看到，越是他做了一个非常正确的做法，他撇下他的衣服。当然，他讲了一个很重要、很重要的：我怎么可能呀得罪我的神？亲爱的弟兄姐妹。我们来看呀，我们的呀，越是他拒绝呀，或者不顺服菩提法的妻子，或者等于他就是顺服了神，是不是？他说不可能做这个事情，我不愿意得罪神。他的结果是什么呢？我们来看第一，失去了他的事业。当他这样子跑。他把衣服，菩提法的太太抓住他的衣服，他把衣服都脱了，他就跑了。他说：“我不能再待在这样的地方，我待下去我就完了。”呀，他就赶紧跑。当他跑的时候，呀，菩提法的太太，非常我相信他非常愤怒，也是非常感到很丢脸。怎么可能一个奴隶？这样拒绝我，有多少男的都想跟我在一起。但是既然这样的一个努力呀拒绝我，所以他非常没面子，非常生气呀，很多很多的情绪在他里面。所以他喊大家都出来了呀，然后告诉他老公：“你所带来的这一位。”奴隶，呀，在戏弄我，戏弄我们。我们看到，越是因为这样的一个情况，他本来好不容易从奴隶呀，他本来是一个在家中呀被宠爱的那一位，衣服是最美的那一位。但是后来变成奴隶，很低微，好不容易他已经爬上来了，在奴隶当中，他来管理整个家，但是今天一发生了这样的一个情况，他就怎么样？他失去了他的事业。有一个姐妹曾经我在服饰当中，呃的时候，一九九七年的时候。在一个教会，那个姐妹来告诉我，传道，你知道吗？我被开除了。我说：“为什么你被开除？”他说：“因为我的老板叫我做一个假账，因为他是会计师。呀，所以老板要他做两本账，一本是假的，一本是真的。假的为了什么？”对了，呀，可以报少一点税，呀，就是这样。然后他他告诉我，他说我觉得这个不对呀、啊，我不应该去做这个事情，这个骗人啊。然后呢，我就拒绝了，我就被开除了。亲爱的弟兄姐妹，顺服神。我们可能要付出很大很大的代价，我们要失去我们的事业，像月色，他好不容易所建立起来的，一下子就没了。不单单那样，第二，他失去了好名声。布迪法的太太说，他在戏弄我们，他要跟我睡。完全颠倒的故事呀！但是，你认为波迪法太太所说的话，她丈夫会相信吗？当然会相信。甚至如果波迪法的太太所说的错呀不对的，成为丈夫也不可能不站在她那那边，那等于不是。也毁了他们家人的名声吗？所以我们看到，告诉我们菩提法他非常生气，他就把月氏呀抓了。在这个情况当中，我们看到月氏他的名声呀被传遍。我相信，因为菩提法是一个高官，很快这个消息就传出去了，大家都。知道，越是既然想做这样的一个事情，呀，大家在街上可能大家都在说，呀，这个奴隶，呀，真是已经给他这么高的地位，甚至把人家的老婆也要拿了，你自己想想，他的好名声一下子，呀，就已经。没了。本来，人家觉得他很帅，他很能干，他可以成为管家。但是一下子，全部那些好的，全部人家看不见了。第三点，他失去了自由，他要坐牢。太大的付出了吧，因为这个事让他要坐牢。亲爱的弟兄姐妹，越是坐牢，大概要坐多少多久？你们知道吗？那时候他十七岁，他到了菩利法的家，可能他在那里坐了一年两年。发生的事情，所以他在牢里面大概做了多久？他建法牢的时候，他大概几岁？有人记得吗？三十岁，很好。所以大概如果他十七岁、十八岁，他去坐牢，十八岁我们说，大概做了多少？十二年，所以可能十年到十二年之间，这么长的一个时间。他在牢里面，他坐牢，这个是一个很不容易的事情，也很不简单的事情。更何况当时的牢跟现在的牢可不一样啊！过去的牢是用挖洞的，被放进去里面的呀，那是很苦的，很湿的呀，很不舒服的。现在的牢，有一些人说啊，坐一下牢还好，休息一下。对一些囚犯，很多常常进进牢里面的，我曾经跟一个人谈，他说什么？有时候到牢里面，我就是休息，我才得到平安，然后出来了之后再办案。因为现在的牢跟以前的牢是不一样的，呀。虽然他们没有自由，但是他们还觉得很不错，呀。当时越是第一年、第二年、第三年，他有没有埋怨神？甚至有没有告诉我们他埋怨神？有没有？没有。反而让我们看到的是什么？后来他怎么样？被提拔成为管理所有囚犯的，哇，那很厉害。但是我们再想一想，如果我那时候是狱役士，我再想一下，我会怎么？那时候刚刚第一年过，第二年过，第三年过，我会不会想：神啊，我要做多久啊？我会怎么样啊？那我前途无量啊！那我现在为什么要这样的下场啊？如果当时我听破提法的太太，我可能就不会这样的下场吧。我如果菩提是月事，我可能会这样想，啊，如果我那时候听菩提法的太太，我会得到什么呢？哦，说不定菩提法的太太常常会在菩提法的面前称赞我，让我更得到更多的信任，对吧、啊？菩提法的太太。可能会叫她的老公多给我工资，给我一个大房子，呀，给我更多的努力。我跟你们讲，男人最怕的有三种：第一是权力、权柄，呀；第二就是金钱；第三。是性，呀，这些方面，越是就面对这三种，呀，权利、金钱，还有性方面，但是他都通通拒绝了。所以，亲爱弟兄姐妹，越是当他在牢里面，呀，我不知道他在想什么。但是很多时候，我们当顺服神的时候，然后我们得到的结果不像我们所要的，你会怎么想呢？你会怎么想？我们可能后悔，是不是？所以我们很难顺服神，为什么？因为顺服。带来很多的问题呀、啊，所以，我们如何顺服神？我们常常要顺服神的时候，我们常常要计算：如果我顺服，我会得到什么？我会失去什么？如果我不顺服，我会怎么样？我会怎么样？我们常常以。得失来计算，让我们顺服不顺服？是不是？我们很害怕，如果顺服反而带来很多一大堆的问题，我们很害怕，我们不想要在这样的一个情况，所以为什么我们常常很难顺服神呢？也、yeah, ，如果月色，那时候，他想在牢里面想，嗯，如果那时候啊，我顺服，我就得了，巩固我的位置，更多的权柄，更多的金钱，还可以享受性方面，那不是所有男人所所追求的吗？那不是美好吗？那不是完美了，不是吗？但是现在，我得了什么？我们看到，耶瑟他没有这样想过。圣经告诉我们，呀，他仍然，神与他同在。所以，越是的顺服带给他怎么样的一个结果呢？我们来看，越是顺服神，第一点呀，他经历了神的同在，在坚立坚立里面呀，仍然告诉我们呀，神与越是同在。亲爱的弟兄姐妹，我们很多时候很难。经历到神，为什么？因为我们不顺服神，我们就很难经历神。越是经历神的时候，是在什么时候？当他被成为奴隶，被卖成为奴隶，当他下坚力。在牢里面坐牢，失去了自由。在这两个情况当中，他反而经历了神。所以在他最艰难的时候，他才经历了神。这个不是每一个人就说可以经历神。很多时候我们说，甚至你们看很多的教会，你们要不要经历神？来，我给你按手祷告。然后倒下去了，哇！经历神了，这不是所所说的经历神。很多人很想捷径路来经历神，这不是这样的经历。让我们看到约瑟，月色他可以经历神。当他在最低谷的时候，最艰难的时候，然后他经历神。所以我们看到，如果当时月色，他听从了这个破利法的太太，他会经历神吗？他会经历神的同在吗？可能月色也不觉得需要神了。我已经拥有所有的了，我还何必要经历神？我已经经历了人生的美好了，不是吗？所以我们看到，呀，约瑟在这样的一个情况当中，他反而经历了神。我们来看另外一个，但以里呀，他什么时候经历神？他真正的经历神，呀，什么时候？狮子坑，是不是啊？当时的王说，三十天。不可以有人在祷告当时月色他没，哎，半夜里他每一天怎么样？一天几次？三次开着他的窗户在那里祷告我们知道，半夜里他不是为了炫耀，他开着窗户祷告。从哪里知道？当被禁止的时候，他还仍然这样祷告，是不是啊？他也知道，如果他犯法，他会怎么样？他知道，但是他仍然这样做。那我要问你，当你,你可以不可以当设想？嗯，神啊，那三十天不祷告，那我先休息吧。好，是不是这样？或者他说，我就在心里祷告就好了。或者我就在房间里面关起来祷告就好了。他可以这样做啊，但是他这样做吗？他没有，他照样他觉得那不是神所要的他仍然照样进行这样子祷告。我们说啊，你没有智慧啊，你你太笨了吧？祷告不一定要这样啊。我们常常合理化呀，我们所想做的，为了避免问题。但是丹尼里他知道他在做这些是为了什么。所以我们看到他被丢到狮子坑里，到后来怎么样？这个故事。到今天，也是很多小朋友所喜欢的，也不单单小朋友，我们每一个人都觉得这个不可想象的一个故事，他能够经历神，当他顺服神，他更经历神。为什么我们今天很难经历神？为什么？因为我们。懂得顺服神。我们知道最近要发生，我们教会发生一个很悲哀的事情，也让我们都很难过。当我听到 Michael， 他就这样子走了。心里非常难过，但是，当我得到红兵姐、红兵姐妹所寄来的信，她的 text， 让我得到很大的鼓励。他学什么？你们都看了吗？很多人都看了呀。Yeah, 我学的很不容易，很不容易。他说：“我们都在祷告，谢谢大家，你们都在为 Michael 祷告。当时昏迷，我们希望他能够再醒过来，然后可以来服侍神。但是神的计划不一样，神把他接回天家。呀，我只能交托一生。神就是神，呀，他的恩典。”够我用，在我的软弱上，我得以刚强。哇哦！对我来说，这是很大的一个激励，很大的一个鼓励。他那一天下午，他 text 给我，他说 ：“Peter，Michael。”回天家了，他还可以 text 呀、yeah。亲爱的弟兄姐妹，他红斌姐妹，他真的一个很坚强。我可以看到他在这样的一个环境当中，在他的经历当中，他仍然有一个顺服的心。我相信他难过，我相信他有很多的一些的想说的，但是他选择顺服。这个是一个很美的。我相信他会经历到神的同在，在他的这样的一个情况当中，我们来看月色。他顺服神的结果，第二点，人生的高峰。他后来怎么样？他能够得到人生的高峰。他后来在监狱里面呀，他认识了国王身边的重要人物呀，然后。借此给他们解梦，到后来，他可以来到法老的身边来为法老解梦，是不是？然后后来成为了埃及的第二重要人物。你们想想，一位曾经。作为奴隶，还坐牢，好像哈哈、啊，太黑暗的了，没有未来的了。居然可以成为埃及第二个重要人物，怎么想也想不出来的，是不是？怎么可能？他又不是埃及人呢、啊。他又是奴隶，他又是坐过牢的，神的方法超乎我们的意料。a l right， 哇、wow. ！我们看到他得到了人生的高峰，他可以成为埃及里。很有影响力的一个人。我们再回头看，如果当时他听从了波提法的太太，他得了什么？最多很大的房子，那又怎么样？别忘记波提法的太太是因为帅，那如果在几年开始不帅了？被丢掉了。那如果菩提法的，哎，菩提法发现，那怎么样？那更糟糕了 ，right？ 我们看到月色呀， yeah, 他的生命真的有一个大转变，很大的转变，他的生命都在一个人生的一个高峰。任何人都想不到，任何人都怎么想一想不可能的。但是神的作为就是这么奇妙，超乎我们所想象的所以我们看到一个很美的一个事情发生了。第三点，神大大使用的一个器皿，它不单单成为埃及的一个祝福。约瑟成为了当时饥荒，也不单单在埃及，但是也在哪里很多的地方，甚至影响到他的家人呀雅各他哥哥们也没东没东西吃了，所以后来他们才能够到埃及，然后跟约瑟见面。所以我们看到。这个故事就这样子发展，越是呀拯救了以色列人，让以色列人能够存活下去，从饥荒差一点被饥荒所灭，不是吗？神大大使用的器皿。亲爱弟兄姐妹，在我们人生当中。我们是不是经历了神？我们是不是能够被神使用，大大的使用？如果没有，当然这个人生的高峰，大大的使用，对每一个人是不一样的。但是，是不是我们觉得神已经？大大的使用我，成为别人的祝福。当我，我想起当我要去读神学的时候，我那时候还在高中的时候，一年级，在一个布道会里，唐崇明牧师，唐崇唐崇荣牧师的哥哥，他就呼召。谁要信主，然后谁要奉献自己，为了全世界服侍神。那时候我很挣扎，但是我又不敢举手，但是我在心里面开始祷告，祷告到一个地步，我就觉得神要我去服侍，去读神学。在那个时候。我很挣扎，我开始跟我的父母分享。我的妈妈一听到，他们说：“啊，不行不行，啊，你要读什么都可以，但是读神学还是不要了。”我说：“为什么？”妈妈我妈妈说：“成为传道人太辛苦了。”那如果神要你去哪里，你就必须要去哪里。然后呢？哇！我看传道人，好像常常有人找他们，呀，太累了啦，工资又少啊，很多的东西在那里。所以，我妈妈从这样的一个角度，她是担心我我爸爸呢说啊，如果你能够去读这个《哈四季诗》，呀，画图的，因为我爸爸是。这个工程，呃，这个建筑商，他是买地建房子这样子。但是如果你能够去学画、画画图的这个，那我们就可以呀，父子俩一起来做事。我听起来很美后来我祷告，我祷告，我很想离开，很想逃避。这个护照，但是我更不用平安。后来我决定了，当我决定下来，我就告诉我,我妈，她很难过。我爸他说：“如果神要你去，爸爸也没办法拦住你，你去吧。”这个给我很大的鼓励，因为我爸爸是一个很不错的基督徒呀，他从小在教会长大。我的舅舅那里，我妈妈的那一边就开始几个舅舅来告诉我：“哇，你不孝顺，你妈妈已经你知道，你妈妈不同意，你还是这样呀，你这个小孩啊、哦，哇，讲的很不好听。”我很难过，我继续祷告。我那时候报名了，我也考试了，但是在等待结果的时候，我说：“我最难的就是我妈妈，难过的就是我妈妈。”我说：“求神，你感动我妈妈。我妈妈在唐崇龙牧师的这个聚会，他回来，然后他就告诉我，我哭了。今天，我说为什么？唐牧师他分享他，他曾经在一个森林里面，去部落里面宣教，然后在那里呀，神感动他，他写了一首歌，无论到。”喝出去呀！无论到哪里呀，我心里预备好了，要来服侍神。我听了他的见证之后，我觉得我在反对你呀，这个心理难过，觉得不对呀。然后我祷告，希望你被录取。神既然解开了呀，我这样的一个心理的难过、遗憾。我去读了神学，当神呼召我到中国，我也很挣扎。我中文都不会，那我怎么样去中国宣教？但是神就这样子。我说：“神啊，你在开玩笑吧？”然后当我开始分享，跟我家人，我爸爸说：“很好，去中国学中文，以后回来印尼用中文讲道。”我说：“不是回来印尼啊，我要中国宣教啊。”我爸说：“宣教在中国还是不要吧，那个太危险了。”我妈妈一听到就马上反对，我妈妈都在反对。但是我们看到神一步一步的带领，然后神怎么样呼召我到程序会服事，我也很挣扎，我甚至想拒绝这样的一个服事，其实心里面觉得。难道？因为我曾经在晨曦会，我在基督工人神学院念书的时候，二零零六年，我曾经在晨曦会住了四个月，然后我发现哇，这么麻烦呢、啊，这么多问题呀、啊，我不愿意参你这样的一个服饰。所以当神呼召我的时候，来晨曦会服饰。我说神啊，你跟我开玩笑、啊，肯定不是我呀！我一根烟都没抽抽过，那你叫我来服侍吸毒的人，你跟我开玩笑吧！但是神就这样子，很感觉到神在跟我开玩笑，很多的东西，不是吗？好像不可能呢、啊，但是就神这样子奇妙的带领呀！我今天。可以用中文来讲到，我觉得哇、哦，完全是神的带领。我在陈旭卫的这这十年的服饰，快要十年了，第十年，我学习最大的功课是什么？我更知道什么叫做爱了。现在过去我很明白什么是爱，我知道。我知道，但是我还没有真正的活出那种爱。我还是很多的愤怒，很多的不耐烦、不耐心呀等等。但是在晨曦会，我被磨了，神磨我，让我学习更多、更多。所以从这里我要说，当我顺服神，神。造就我，神让我更多的在改变当中，我不是说我已经很好了，我还有很多方面，我不断的在求神帮助我改变我。但是我要说一句话：，当我顺服神去做。对我来说不容易的，神还是与我同在，让我经历了神他的恩典够我用，他能够帮助我，胜过很多很多的困难。亲爱的弟兄姐妹，所以我们看到月色他的人生呀，能够成为。很大的祝福，是因为顺服。我希望我们每个人来学习这个功课。虽然有时候这个功课是很难，真的是很难。但是当我们要经历神，我们要达到人生的高峰，大大被神使用，成为别人的祝福。唯一的就是顺服，明白神要我们做什么，我们去顺服去做，不计代价，任何代价，我们都付出。我相信，到那一天，虽然你觉得很苦，走神的路。但是，先苦后甜，怎么讲？是这样， oh, 哦，对，好，呀，所以你会感受到，呀、yeah. ，可能很多人会不理解，那不是人，那个每一个人可以说他们的话， yeah. 但是我们最清楚我们自己。跟神的关系，所以希望神祝福每一个我们，让我们在生活当中能够学习顺服的功课，甚至我们人生真人生要真正的经历了神自己。我们一起来祷告，亲爱的上帝。我们感谢你。在我们人生当中，我们知道顺服是一个很难的功课。我们常常害怕，因为顺服带来更多的问题。父神，求你帮助我们，像月色一样，他所做的，他所留下的榜样，让我们学习什么叫做顺服，使我们的人生能够经历神，使我们的人生能够被翻转。使我们的人生能够达到高峰，使我们的人生能够成为你所使用的器皿，让人人可以得到祝福。感谢你，我们把我们每一个人交托在你手中，求你来恩待我们，让我们不害怕。不胆怯，我们愿意学习顺服神。虽然要付出很多的代价，感谢你，父神，求你祝福每一位弟兄姐妹。每一个人都有自己的难题，求你自己来赐下你的恩典。在他们身上，感谢,谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。好，谢谢。